0: A te podcastod. A műsorvezető Szűcs Viktor! Sziasztok! Ma az egyik legsikeresebb televíziós vezetővel fogok beszélgetni, aki a 12 éve hatalmas sikerrel futó X-Faktor legfontosabb embere. A téma viszont nem az X-Faktor lesz, nem is a televíziózás, hanem ő maga, az ő élete. Mielőtt belekezdenénk, kérlek, kövessd be Instagramon az A te Podcastot profilt, valamint iratkozz fel, vagy kövessd be ezt a podcastot azon a felületen, ahol hallgatod. A Spotify-on, az Apple Podcast-on, a Google Podcast-on és a Podcast.hu oldalon is rá tudsz keresni arra, hogy A Podcastot, és bármikor meghallgathatod vagy folytathatod az epizódokat, és ahol van lehetőség, ott kattints a feliratkozás, a követés, illetve a csengő gombra, hogy mindig értesülj a friss egészekről. Vendégem tehát Verebi Marcel, az RTL Senior kreatív producere. Köszi Marci, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Az X-Faktor nagyon hosszú ideje fut, 12 éve, és szinte mindig a legnézettebb műsor Magyarországon, te pedig a hazai X-Faktornak a legbefolyásosabb embere vagy, és ez hát sokaknak egyébként szerintem egy álom. Te személy szerint mit érzel, hogy te az álmodat éled? A
1: kérdésre egyszerűen tudok válaszolni, mert igen, tehát, hogy amit én csinálok nem csak az X-Faktor szintjén, hanem az RTL-nél, az, az valójában szerintem sok szempontból egy álommeló. Ugye mi nagyon sok emberrel találkozunk egy-egy válogatás casting folyamán, és mi mindig megszoktuk kérdezni, hogy az adott illető, aki mondjuk eljön énekelni akár egy X-Faktorba, mivel foglalkozik, és hogy adott esetben szereti-e azt csinálni. És sajnos nagyon sok olyan emberrel találkozunk, aki nem szereti a, a, a hétköznapjait, azt, amit éppen csinál. És ezért én tudom magamról, enélkül is, de itt mindig újra és újra eszembe jut, hogy én milyen szerencsés vagyok, hogy csinálhatom ezt a dolgot.
0: Mindig is így képzelted el a felnőtt korodat? Vagy volt valami más vágyad, más álmod gyerekkorodban?
1: Én színházi családból származom, és uh, sok színész gyerekével ellentétben én nagyon hamar realizáltam, hogy legalábbis én magamról azt gondolom, hogy nem lennék jó színész, ezért a színpad nem vonzott. A színház világ az viszont nagyon, és a színházi rendezés az, az elgondolkodtatott, de a gimnázium harmadik évében, a, amikor megjelent nálunk a média nevű tantárgy, ami egy ilyen akkoriban új tantárgynak számított, ahol rengeteg tévés filmtörténeti dolgot tanultunk a világból, meg Magyarországról is, az a tárgy az így elkapott, és azáltal elkezdtem érdeklődni a televízió felé, és akkor így a harmadik gimnazista fél évtől körülbelül tudom, hogy, hogy a tévé érdekel. Nem volt egy, egy kép a fejemben, hogy milyennek kéne ennek lenni, és mit várok ettől. Én azt szerettem volna, amit az előbb is mondtam, hogy szeressem azt, amit csinálok, és ez a mai napig azt tudom mondani, hogy sikerült.
0: És amikor te tévéztél korábban, akkor nem fogalmazódott meg benned, hogy de jó lenne, hogyha én csinálnám ezt a műsort, vagy azt a műsort?
1: Nem, egyáltalán nem. Nem ilyen szemmel fogyasztottam televízió műsorokat, hogy ebben milyen lehet vajon dolgozni. Hanem, hogyha néztem valamit, akkor azt, azt, azt csak is kizárólag fogyasztóként tekintettem rá. Ez nagyon sok mindennel a mai napig így van, hogy külön tudom választani, hogy mi az, amit szakmai szemmel nézek, és mi az, amit pedig csak klasszikus tévénézőként.
0: Jó, hát lecsapok erre. Mi az, amit te szakmai szemmel nézel csak, és mi az, amit magánéletben... A gyártott tévéműsorokat
1: azokat az ember talán az elején biztos, hogy szakmai szemmel nézi, és és főleg a fikciós tartalmak azok, amiket pedig pedig fogyasztóként. Tehát, hogy a sorozatok, filmek azoknál... Igyekszem nem azon gondolkozni, és nem is nagyon szokott eszembe jutni, hogy ezt olyan hogy csinálták, azt mondjuk, hogy ha valami ilyesmi érdekel, akkor annak utána nézek ilyen ilyen videókban, amin amin meg van kicsit mutatva a háttér.
0: A saját gyártású műsorok, vagy tehát ami nem fikciós, azokat a műsorokat te, akkor ezek szerint ugyanúgy, ahogy nagyon sokan a szakmában megnézik az első rész mindenképp, ugye?
1: Igen, természetesen azt szerintem nagyon fontos, hogy egy, hogy egy tévés kövesse mind a, a saját csatornája, mind a konkurens csatornákon képernyőre kerülő gyártott műsorokat, saját gyártású műsorokat.
0: Nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, hogy másik csatornáról mondj műsort, vagy ilyesmi, de tehát a saját házatok tájáról is mondhatsz kedvenc műsort, hogy van-e olyan, amit te elkezdtél ilyen szemmel nézni, hogy meg kell nézem az első részt, mert... Tiszában kell lennem vele, hogy mi van a tévében, és akkor az úgy berántott magával. Van ilyen?
1: Van, szokott lenni. Amúgy egy csomó esetben nem is konkrétan a tévében nézem, ennek az az oka elsősorban, hogy általában dolgozom, még késő estig. De az RTL Moston, vagy, vagy, vagy akár részletekben meg szoktam nézni. Most, most ilyen a celeb vagyok, aminek nem minden epizódját, de majdnem minden epizódját láttam és amikor, amit nem láttam, arról is utána olvastam, és tudtam, hogy mi történt benne, de például a, a, az idei nyerőpáros volt az, ami, ami, amit nagyon elkezdtem nézni, és foglalkoztatott, hogy ott mi történik a párokkal.
0: Menjünk egy kicsit vissza az időben, mert nagyon előre ugrottunk. Mondtad, hogy színész családból származol, édesapád Verebé Iván, Jászai Mari Díjas színész. Milyen Útra, út kaptál tőle, vagy ez mennyire befolyásolta a te életedet, a te pályádat, a te személyiséged, hogy, hogy egy ilyen, ö, ilyen nagy művész az apukád? Hát,
1: rengeteg mindenből befolyásolta és, és terelte az én életemet, viszont nagyon szerencsősnek mondhatom magamat, mert valójában ez, ez soha nem egy kijelölt út volt, hanem mindig inkább egy, egy, egy finom és talán észrevetetlen terelés de nem terelt konkrét irányba, hanem inkább, ha létezik ilyen, és ez kicsit köz- közhelyesen fog hangozni, hogy helyes út, tehát, hogy, hogy ő egy ilyen, egy ilyen nagyon laza ö, apa volt, és mindig ö, m- m- támogatott, hogyha valami olyan volt, ami mondjuk ö, Amivel nem értett egyet, akkor azt is elmondta, de soha nem tiltott, soha nem szidott meg egy olyan dologért, hanem, hanem, hanem így hagyta ki teljesedni nem csak nekem, hanem a testvéreimnek is a, a szellemi szabadságát és kreativitását.
0: És bevitt a színfalak mögé, vagy van vele olyan élményed, ami így meghatározó, így visszaemlékezve.
1: Hát ez a, mikor azt mondja az ember, hogy a színházban nőtt fel, az azért nem túlzás, mert hogy én legalább annyi időt töltöttem kisgyerekként a színházban, mint mondjuk amennyit az óvodában. Tehát hogy ha a fél napomat az óvodába töltöttem, akkor rengetegszer volt az, hogy, hogy már mentem be apuval, anyuval az előadásra, és akkor ott voltam az előadás alatt is a színházban. Amikor már nagyobb voltam, akkor be is ültem, megnéztem a darabokat, tehát hogy hogy nekem, nekem ez egy ilyen természetes közeg volt. És a színház az egy nagyon laza környezet, tehát hogy valószínűleg, hogyha mondjuk egy gyárban dolgoztak volna a szüleim, ahol gyártósorban és nagy gépek, akkor ott nem tudtam volna szaladgálni fel alá, viszont a színházban ott mindenki tudta, hogy, hogy én kinek a gyereke vagyok, és akkor mindenkinek volt egy jó szava, tehát hogy, hogy így otthon éreztem magamat a színházi közegben. És ez... Ez a lazaság és ez a természetesség, ami ebből a, ebből a színházi légkörből ráad, de ez szerintem egy picit igaz a tévére is, és, sőt nem is kicsit, hanem ez a, gyakorlatilag a tévére is nagyon, nagyon hasonló, ott is a díszletek mögött, a színfalak mögött hasonló légkör van.
0: És anyukád ő is művész?
1: Anyukám színházi ügyelő, József Attila színháznak a főügyelője. Az ügyelő az, aki aki vezényli az előadást, és, és azért felel, hogy minden működjön, összefogja a szekciókat, és mindig mindenki a megfelelő időben legyen a megfelelő helyen. Igaz ez arra, hogy a függöny felmenjen, egészen addig, hogy mondjuk a színész ott álljon a takarásban a végszava előtt.
0: Akkor a művészi és a úgymond gyártási oldala is hatással volt rá akkor gyerekkorodban így a szórakoztatóiparnak.
1: Igen, valószínűleg egy jó elegye, vagyok ennek a, ennek a szakmának, mert láttam a, a háttért is elég intenzíven, és láttam a, azt, hogy milyen színpadon állni. Azt nem éreztem valójában, de, de kaptam belőle annyit, hogy így el tudjam képzelni, és mondjuk bízom benne, hogy az elmúlt 11 év a Dix vagy bármilyen más műsorban, ahol civilek színpadráltak. van azért egy vagy két ember, aki azt mondaná, hogy tudtam neki olyan tanácsot adni, amit hasznosítani tudott.
0: Ez egy nagyon jó mondat, erre majd még vissza fogunk térni. Um, Hugod, ő is művész, mert hogy ő stylist, Fanni. Őt is uh, ismerjük, így az, az X-faktorban is dolgozik. Uh, és úgy tudom, hogy van egy másik tesód is.
1: Igen, van egy nővérünk, őt Kozimának hívják, és ő pedig apunak az első házasságából született ő idősebb nálunk, tehát mikor én születtem neki is, akkor született az első gyereke, tehát mi együtt már így gyerekekként nem éltünk, de együtt nőttünk fel, tehát rengeteget jártunk össze, hiszen egyidős gyerekek voltunk a, a hugom és az unoka hugommal, meg én is az unoköcsémmel, tehát egy nagyon szoros családi kötelék van. Ő táncművészként végzett, aztán foglalkozott újságírással is, tehát hogy ő is amúgy ebben a művészvilágban és ebben a, ebben a kreatív világban mozog.
0: Um... Apukáddal egy régebbi interjút olvastam, és ezzel kapcsolatban pont mesélt egy hogy megszülettél te, és megszületett a tesúdnak a gyereke, és egyszerre lettél kb. a születésettől fogva a nagybácsi.
1: Én kereken három hetes voltam, amikor az unoköcsém megszületett, akinek én a nagybátya voltam. Igen, tehát én három hetesen nagybácsi voltam.
0: És erre mondta apukád abban az interjúban, hogy amikor pele- pelenkáztak be téged, akkor mondta neked, hogy egy nagybácsinak nem illik bekakjelni.
1: Igen, igen, igen. Hát apunak volt ez a, ez, a, ez a fajta humora, és ezt szerette is hangoztatni.
0: Na menjünk egy kicsit tovább az időben. Beszéltünk a gimiről. Mennyire ment jól maga a gimir, meg mennyire ment jól a, a médiaúra, vagy a média tantárgy? A,
1: én nagyon szerettem. Én az Adi Endre gimnáziumba jártam Budapesten, és én nagyon szerettem azt a gimnáziumot, mert... mert egy ilyen szabad, szabad légkör volt, szabad gondolkodás, nagyon jó tanárikar volt, akik, akik támogatták a diákokat, és, és így kívánni sem tudna az ember szerintem, szerintem jobb tanárokat magának. A, a reáltárgyakban én nem vagyok erős, tehát hogy ez a matek és, és kémia és fizika, ez nem a világom. Ö, hát, volt amikor kettessel, de általában egy ilyen hármassal, tehát közepessel átmentem ezekből a tárgyakból, kicsit úgy is tekintettem rá, hogy hogy ezek nekem csak legyenek meg. Ezt azért a tanárok is úgy látták, és, és ezért is mondom, hogy milyen rendesek, mert hogy támogattak is ebben. Tehát, hogy...
0: tehát nem szekáltak azzal, hogy neked olyat kéne tanulni, amit te nem akarsz hasznosítani a jövőben. Igen,
1: természetesen amennyire egy tanárnak kötelező, annyira, annyira, annyira megkaptam a, a, a jó tanári nyomasztást, viszont ők is látták, hogy mondjuk a humántárgyakból, mint a történelem, az irodalom, azokból pedig, azokból pedig igyekszem a legtöbbet kivenni, és azért ott, 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 ott erős voltam abban, és, és ez az érettségében is látszódik, és aztán a későbbiekben is ugye média szakra mentem az egyetemen, tehát hogy, hogy azt tanultam, ahol persze újra szembe jött a statisztika meg a közgazdaságtan, azokon megint átszenvedtem magamat, de a többi ilyen klasszikus humántárgyatot is szerettem, De én nagyon sokat kaptam a gimnáziumból, ilyen szervezkedés, eseményeket tudtunk szervezni. Dökös voltál? Nem, 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 nem. hanem hanem. sulirádióztunk, és és különböző ilyen ilyen iskolai eseményekben részt tudtunk venni még két-három osztálytársammal. És, és ezeket az iskola engedte, teret adott, nem szóltak bele, és ez, ez, ebből szerintem az iskolai kereteken belül nagyon sokat tudtunk fejlődni.
0: És nálatok hogy nézett ki? A rádió, mert nálunk úgy, hogy volt a nagyszünet, és hát beszéltünk egy nagyon picit néha, de leginkább zenét nyomatunk és a tanárok meg így a falra másztak tőle, hogy ott bömböl a rádió.
1: Ilyet mi is csináltunk, nem két 20 perces szünet volt az 5. és a 6. óra előtt, akkor lehetett csúli rádiózni, és, és mindig valami nem bántó, de mégis valami kis karcos üzenetet küldtünk az osztálytársainknak, meg az évfolyamtársainknak, meg így az iskolának, ami mindenki jól szórakozott. Aztán persze lehetett számot kérni, még előtte tőlünk, és akkor vagy beraktuk, vagy nem, de amikor beraktuk, akkor nyilván olyan zenéket raktunk be, ami, ami szintén mindenki felkapta a fejét. A tanárok mindig odaszoltak erre, is mondom, hogy tényleg jó fejek voltak, mert így nem azt mondták, hogy Jézusom nej, hanem így, hát azért jó, durva zenét raktatok be, így élmosolyan mondták, ezen nevetett mindenki, ők is, mi is. Meg hát ah, volt egy kis... Közérdekű része is, tehát hogy hogy amikor voltak olyan információk, akkor azt így ránk bízták, hogy mondjuk be például, amikor jött valaki színház egyet árulni, vagy könyveket, vagy most már utolsó felszólítás, hogy évvég előtt vigye vissza mindenki a könyvtárba a könyveit, tehát hogy tőlünk egy kicsit hitelesebbnek hatott, mint a könyvtárostól, hogyha ő mondja be tizedjére. Akkor mi mellé tettünk valami kis humort, és hát jobban működött. Nem tudom, hogy több könyvét vittek vissza, de mindenki jól szórakozott legalább.
0: A gimi után mentél akkor a Kornuszra, ugye? Igen. És um, akkor ez is már annak a tudatos döntésnek a része volt, hogy te a kommunikáció szakra mész, hogy te tudtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni.
1: Így van, és uh, a, a Kornuszon így felmértem nagyon hamar a terepet, hogy elég jó időbeosztással voltak az órák megszületett, voltak olyan napok, amikor nem is volt órám, és azért én a második fél évtől elmentem az RTL-hez gyakorlatra, szakmai gyakorlatra, és akkor így kerültem ide.
0: És hogy, hogy kerültél az RTL-hez gyakorlatra?
1: Megálltam a folióság előtt, és ott voltak a gyakornoki programok meghirdetve. Úgyhogy, és akkor jelentkezni lehetett és a Reflektor magazinhoz kerültem szakmai gyakorlatra, és ott indult el az én tévés ez volt az első ilyen tévés lépés, amiben részt vettem.
0: És a Reflektornál mit kellett csinálnod?
1: Nagyon hamar kaptam már konkrét feladatokat is, tehát például a Reflektor TV az akkor egy külön tévé volt még, ahol egész nap sztárhírek mentek, ezeket a sztárhíreket ott a Reflektor magazin szerkesztői készítették, mert közben délután megmente az RTL-en a, a Reflektor magazin is, és akkor ezekhez a, a külföldi sztárhírekhez archívokat kellett összeszedni, ezeket az arhívumból és még ezek, ezek a nagy kék kazetták, ezek amik úgy ezek mint, mint hogyha nagy VHS kazetták lennének, ezeken voltak ezek az anyagok. És akkor volt két snitt Brad Pittrel és Angelina jolie az egyiken, három snit a Jennifer lopez egy másikon, és akkor ezeket össze... ki kellett keresni egy archívumrendszerben, utána kikérni ezeket a kazettákat, felvinni ezeket a kazettákat, lemásolni róluk azokat a részeket, amik szükségesek egy kazettára, azt az egy kazettát eljuttatni a vágóhoz. Tehát, hogy például ezt rengetegszer rengeteg csináltam, és ez volt az első olyan feladatom, amit igazán komolynak éltem meg, Aztán, amikor amikor így látták, hogy ennél talán többet is rám lehet bízni, akkor már kaptam olyan feladatokat is, hogy ezekhez a hírekhez szövegeket is kellett írni, és akkor volt 8-10 ilyen hír, és akkor először kaptam egy hírhez egy szöveg megírásának a feladatát, azt leültünk, átnéztük a szerkesztővel, ha javítani kellett, benne javított, aztán egyre többet kaptam, és akkor így nagyjából, már a vége felé, gyakorlokságon vége felé voltak olyan alkalmak, amikor már a írek felét megírhattam, és gyakorlatilag csont nélkül átmentek. A legelső feladataim egyike volt ez, tehát, hogy, hogy akkor borzasztóan jól éltem meg, hogy hú, ezt én csinálhatom, és ott lehetek a szerkesztő riporterek mellett, és beülhetek a vágókhoz, és nézhetem, hogy hogy készül, és hogy még hasznos is tudtam lenni, tehát, hogy én ezt nagyon imádtam.
0: És mondtad, hogy a gyakorlatot végén mi volt? Meddig tartott a gyakorlat? Én fél évig
1: voltam szakmai gyakorlaton ott, és utána lett lehetőség, egy hely megürült az akkor már képernyőn lévő szép című vetélkedő, ez a Balázsnak volt a vetélkedő, ez a hat szép, amiben pénzt lehetett nyerni. Ennek az egyik segédszerkesztői pozícióján egyik napról a másikra megürült, és éppen a következő etapot készítette elő a stáb, és nagyon gyorsan kellett valaki, aki azért már mondjuk járt a házban, az előny volt, és akkor kaptam az első rendes állásomat. És onnantól kezdve csináltam sok széfet, onnan rövid belül, vagy hát egy pár hónapon belül átkerültem, a Delhus a Johnny feleséget keres, aztán a Valóvilág négynek a castingjelt, és akkor utána, meg volt egy legyen ön is millió most, talán a Fábrival, vagy a, a Friderikus szeregben, már nem is emlékszem, annak a castingelbe is észvettem, és akkor utána e, kerültem így az első X-faktorhoz. Mint? A, volt az első X-faktor e, mellé, a döntő napján volt egy X-faktor nap nevezetű egésznapos adás, tehát körülbelül délben indult, és a hiradóig tartott teste hétig, ez, ez Ebben fel, felidéztük az egész évad összes történését, a fontos szereplőket, a fontos történeteket, a, a mentorokkal volt beszélgetés, a háttérstábtagokkal volt beszélgetés, élő kapcsolások voltak a három döntős, vagy akkor lehet, hogy már csak két döntős a Csaba és a Nikolás szülőfalujába, szülővárosába, és akkor ennek a lebonyolítását. Tehát ez egy 7 órás élő műsor volt. Ami, ami egy ilyen gigászi nagy dolog volt, és akkor annak voltam a, a segédszerkesztője, és a hónapokon keresztül ott készítettük elő, mert gyakorlatilag a, ugye akkor még az X-faktor hosszabb ideig volt képernyőn, tehát hogy ott hogy, hogy, hogy tényleg augusztus legvégén elindult, és december legvégén ért véget, tehát, hogy amikor már lehetett látni, hogy ez ekkora siker, akkor a csatorna ugye úgy döntött, hogy lesz ez az X Faktor nap körülötte, és, és hát ez baromi nagy meló volt, amit ezzel kapcsolatban elő kellett készíteni, és hát akkor már ugye bele tudtam látni a stáb működésébe, és az egész produkció készülésébe, és ott ott abban részt tudtam venni, így az ötletelésekben, meg, 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 meg ebben a légkörben, is talán ott az teljesen megfertőzött ez a showműsor világa, az nagyon izgalmas és érdekes volt ezt megélni.
0: És akkor ezen az X faktor napon dölt el számodra, hogy te a nagy sóműsorokkal akarsz foglalkozni?
1: É, í- így nem dölt el szerintem, hanem az fogalmazódott meg bennem, hogy akkor már lehetett tudni, hogy lesz újra uh, csillag születik amit bár más típusú műsor, de mégis nagyszabású úsó műsorként van számon tartva, és minden áron szerettem volna benne valamit csinálni, és akkor meg is kaptam a lehetőséget, és akkor utána nagyon hamar kiderült, hogy lesz újra X-faktor, akkor, ahogy befejeztük a csillagszületiket, gyorsan átültünk az X-faktorra, mert ugye a csillagszületik tavasszal volt, az X-faktor ősszel, és akkor már a második évadban uh, már uh, castingoltam, segédszerkesztősködtem, a versenyzőkkel, az élősóba jutott versenyzőkkel foglalkoztam, tehát hogy ott már, ott már nagyon aktívan részt vettem a, a legintenzívebb készítési folyamatokban is.
0: És hát azóta is a nagy sóműsorokért felelsztál, de hát a legkiemelkedőbb munkád az az X faktor és mi jó pár évet dolgoztunk együtt, Igen. és Egyértelmű volt számomra, hogy te vagy az, aki az X-faktorról mindent tud. Tehát hogy öm, azt is tudod, hogy, hogy az ed- összes eddigi évadban mi történt, mikor kivel mi történt, meg azt is tudod, hogy ahogy éppen az adott munkafolyamatban, vagy inkább az egész műsorban, kinek mit kell csinálni. És öm, És azon tanakodtunk így a munkatársakkal, amikor ott dolgoztam, hogy hogy, hogy vajon robot vagy el, vagy hogy bírod ezt? Hogy bírod ezt a a munkatempót? Hogy mi a titkod?
1: Semmi. Szeretem csinálni. és Akkor valószínűleg anyukámtól, aki szintén minden fűszára oda tud figyelni a színpadon, hogy irányba álljon, én is akkor ezt tőle örökölhettem, hogy hogy így a folyamatokat, amint már bele tudtam helyezkedni, átlátom, és akkor szokták is kérdezni, hogy mit csinál egy producer, egy kreatív producer kicsit ezt, hogy figyeli azt, hogy minden a, a helyén menjen, mert hogyha minden a helyén megy, vagy minden, minden jól, jól megy, akkor, akkor valójában csak döntéseket kell hozni, amely döntésekben nagyjából A vagy B közül lehet választani. Persze nem minden folyamat ennyire egyszerű, hiszen vannak, vannak ennél összetettebb és komplexebb dolgok is, de igen, tehát, hogy az, ami miatt ti azt gondoltátok, hogy én robot vagyok, az csak simán az, hogy, hogy, hogy van valami olyan sokadik érzékem erre, hogy hogy így így kiszúrom azt, hogyha egy folyamatban már akár még el se értünk oda, de látható a döccenő. Tehát, hogy soha nem egyen vagy kettővel előre kell gondolkozni szerintem, hanem hanem minden döntési folyamatnak megnézni a következményét.
0: De egyébként ezzel arra is utaltam, hogy, hogy... Sosem látunk téged megállni, pihenni, te nyomod, te te tolod, és és folyamatosan benne vagy, így együtt élsz az X-faktorral, hogy te mivel töltekezel? Mi az input? Tehát, hogy ugye az X-faktor egy output, tehát, hogy magadból kihozod a maximumot, de te, te mivel töltöd fel magad?
1: pedig hát, nyilván az embernek ö, ott, a, ott a felesége szerelme, aki, akiből otthon tud töltekezni a családjából, a barátaiból, de rám a, rám a, a munka is töltően tudhatni rengeteg esetben, tehát, hogy mondok egy olyan példát, amiben te is sokszor részt vettél, amikor az első adást ugye mindig ez a stáb aki csinálja az X-faktort, közösen nézi meg, kiszoktunk ilyenkor bérelni egy, egy helyet, ahol van nagy projektor, kivetítő, és akkor leülünk, és jába látta már a stábból mindenki legalább egyszer, de van, aki meg ször mégis az a, az a hangulat az, hogy akkor meggyütt megnézzük az adást, és akkor de jó, ezt, ezen dolgoztunk hosszú-hosszú napokig. az egy nagyon inspiráló és nagyon jó dolog, amely feltölt, és visszatölt. Tehát, hogy önmagából töltekezik egy picit ebből az ember. És aztán vannak persze nehezebb pillanatok, tehát, hogy, hogy van, amikor az ember elfárad, és van, amikor már mm, úgy érzi, hogy, 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 hogy na most ez sok. De pont azért, mert hogy szerintem egy nagyon jó stáb, tehát, hogy, hogy ezt mindig el szoktam mondani, hogy nekem titulálni azt, hogy, hogy az X-faktor sikeres, és nézett, és jó, az az attól még, hogy én vagyok talán ennek a a piramisnak az az utolsó pontja, az az smit sem érne, hogyha a piramis nem épülne egymásra. Tehát, hogy egy olyan szuper csapat dolgozik ezen, akikkel önmagában érdemes együtt lenni, időt tölteni. Tehát, hogy nem csak, mi nem csak munkatársak vagyunk, nem csak bemegyünk az irodába és mindenki leül az asztalához és csinálja a dolgát, hanem hanem mi egy csapat vagyunk, és az a csapat az az annyira jól működik, és szerintem ez az, ami a képernyőn látszik, hogy sok ember, sok jó ember, energiája, profizmusa, elhivatottsága az az, ami a képernyőn átjön. És ezt a néző lehet, hogy nem is érzi, nem is látja, csak azt látja, hogy valami jót néz, de, de az nagyon fontos, hogy itt szinte senki nem úgy gondol erre, hogy ez egy munka, csak hanem ezt szereti csinálni, elhivatott. És És azt gondolom, hogy én ilyen vagyok, és mindig a, szokták mondani, hogy a fejétől bűzlik a hal, és én remélem, hogy ilyen tekintetben a kollégáim is ezt gondolják, hogy ők is szeretik ezt csinálni, és elhivatottságból is csinálják, nem csak azért, hogy, hogy mert, hogy ez egy munka, és olyan, mint bármelyik másik. Tehát azért te is pontosan tudtad, hogy a stáb nagy része, az, az viszonylag fix. Nagyon sokan dolgoznak itt sok éve. Nem csak a, a produkcióban, hanem az RTL-nél is. Tehát, hogy szeretnek az emberek itt dolgozni, és bármennyire nehéz, de jó érzés ezt csinálni. Aztán meg kell találni a pontokat, amikor fel lehet töltődni, legyen szó a, a karácsonyról, a nyári nyaralásról, vagy egy hosszú hétvégéről. Nyilván, amikor forgatás van, akkor mindenkinek ott kell lenni, vagy minkor élősó van, de hogy, de hogy aztán mi is mindig igyekszünk átgondolni, hogy tudjuk ezt a dolgot úgy egy időről időre optimálisabb legyen, hiszen nem szeretnénk, hogy bárki ebbe tönkre menjen, vagy kifáradjon ki égen.
0: Említetted a csapatot, viszont azért voltak, akik elmentek közben, és más műsoroknál is dolgoztak, de mondjuk azok nem lettek a legnépszerűbb műsorok ellenben az X Faktorral, ami annak ellenére, hogy jöttek új emberek, te maradtál, ugyanúgy a legnézettebb műsor maradt
1: megint csak nagy képűség lenne azt mondani, hogy, hogy így van. Szerintem én nagyon sokat tudok nyilván erről a műsorról, de hogy közben meg az elmúlt években, tehát mondjuk, ha nagyon szigorúan nézzük, akkor valójában a kilencedik év adóta vagyok én ugye a fejelnek a műsornak, előtte a, a kezdetektől ugye a Siver Takás, László, a Alosonci László, Kónya Gergő voltak így időről időre változtak a kreatív producerei, és és az van, hogy hogy ők is ugyanolyan elhivatottsággal csinálták ezt, mint én. Aztán az élet más bűsorokhoz, más területre akár sodorta őket, és most éppen én vagyok soron, de hát ki tudja, mi van, hogyha X-é múlva az X-faktor 30. évadjánál már nem én leszek, úgyhogy és közben jöttek olyan új emberek, akik Tehát persze, arra, amit mondtál, van van, cserélődés a stábban, de valójában szerencsére nagyon kevés az, aki mondjuk csak egy évet tölt ott, hanem hanem a legtöbb ember két-három évig legalább dolgozik ezen a produkción, aztán az ő érdeke is, hogy mást is csináljon, a szakmai fejlődésének érdeke. Tehát most is van olyan kolléga, aki akit én ajángattam, hogy menjen ki vagyok a csinálni, mert most éppen ugyanazt tudnád csinálni, amit tavaly csinált az X-faktorban, viszont itt van egy hónap teljesen más, külföldön, más környezetben, más munkatempóval egy reality, és én azt szeretném, hogy ilyet is lásson és fejlődjön. És egyelőre a visszajelzések a munkájáról azok, hogy, hogy ügyes nagyon, tehát nem gondoltam rosszul, hogy érdemes lenne őt kiküldeni. Úgyhogy, úgyhogy az a helyzet, hogy szerintem fontos, hogy más is csináljuk. Én is csinálok más, tehát, hogy például most az idejében még a Tehetség első látásra a című műsort, vagy az RTL story tehát, hogy ezekben is részt veszek, és és ez a másik, ami miatt persze, ez több, meg más, másképp kell az energiámet beosztani, de valójában azt az igényemet, hogy más műsort is csinálják az X-faktoron kívül, az bőven kielégíti.
0: Előtted azért volt más is kreatív producer az X-faktorban, de Hát szerintem a legfontosabb személy az Sivi volt, Sivár Takács László. Tehát ő volt az, aki az első évattól kezdve egészen addig, amíg igazából át nem adta neked a stafé, tehát ő volt a legmeghatározóbb ember. Tőle mit kaptál? Mi az, amit ami így a legfontosabb és amit, amit így tanultál tőle?
1: Hát én, ugye, én őt, őt tekintem a, a legfőbb mentoromnak, mert hogy mert hogy nagyon sok szakmai dolgot ö, kaptam tőle, és nyilvánvalóan ö, ezeket érdemes lenne felsorolni, de lehet, hogy akkor ezzel kitöltenénk az egész beszélgetése álló időt. De valójában egy, ö, egy szemléletet kaptam, és egy rendszerben való gondolkodásra ö, törekvést, és, és ennek ar, amit mondtam is, hogy, hogy egy döntést ne csak az azt követő lépést ö, befolyásolja, hanem, hanem a hosszú távú következményeit, például ezt is, és ö, és rengeteg olyan vezetői tapasztalatot, ami, amit aztán nem egy az egybe vettem át, hanem magamra tudtam formálni. De volt egy példa, azt gondolom, hogy egy jól működő példa, amit utána, utána magamra formáltam, és talán az, hogy mondjuk nem menekülnek el az emberek mellőlem, az azt is jelenti, hogy, hogy sikerült egy olyan csapat munkává tenni ezt a dolgot, hogy, hogy szeressenek itt dolgozni, és ez azokban a produkcióban, amik, amikben én is dolgozom. Úgyhogy, úgyhogy tényleg leírhatatlanul sokat, nem csak, nem csak szakmailag, hanem mi nagyon jó barátok is vagyunk, tehát hogy emberileg is olyan sokat tanultam tőle. Hát ő, ő már akkor, amikor én ide kerültem, egy ilyen televíziós legendának számított, úgyhogy egyszer, egyszer a, a, egy másik televíziónak a folyosóján elmentünk egy... egy egy X-faktoros fellépő miatt, és én mentem, mentem mögötte, ment elől, és akkor összesuktak emberek át mögött, hogy itt a Sivi, a Sivi, és akkor így, így akkor, addig is, de akkor is így úgy voltam vele, hogy na hát akkor menő, hogy én ezzel az emberrel dolgozom. Tehát, hogy így tényleg őtőle rengeteget tanultam.
0: Ez oda a lehetett, ugye? Igen, igen, igen. Ö, mondtad a töltekezés, kapcsán, hogy azért van neked is olyan, hogy elfáradsz. Mikor volt ilyen legutóbb? Vagy vagy ez miben nyilván volt meg?
1: Ez abban nyilvánul meg, hogy például ö, általában inkább napon belül szoktam elfáradni, nem is időszakosan. Mert amikor ezt érzem, hogy így elfáradok, az azt jelenti, hogy valahol a töltöttségi szinten már alá van, mint mondjuk a normális. Akkor nagyon hamar megpróbálom megtalálni azokat a napokat, órákat, amikor egy picit... Engem egy, engem egy hosszú alvás, amikor nem kell ébresztő órára kelni már helyre tud billenteni, de van olyan, amikor mondjuk késő este nézek valamilyen anyagot, és egyszer csak vissza kell tekerjem, hogy, hogy biztosan azt láttam amit láttam, akkor, akkor általában, ha nem esső, abba is szoktam hagyni, és másnap folytatom, de, de az már olyan, hogyha így a figyelmem lankad, akkor tudom, hogy akkor, akkor jó, hogyha most ezt kicsit skippelem, és inkább alszom egyet, és majd reggel nekifutok, mert, mert nálam az a, az a jele ennek, hogy akkor akkor nagyon sok minden történhetett aznap, ami már így elvette az energiáimat.
0: És te mennyire vagy magaddal szemben, szigorú?
1: Nagyon. Nagyon. És másokkal szemben is szerintem, tehát, hogy ezt a, ez is ne csak a, a, a munkabírásomról eszen szó, hanem arról is, hogy én, hogy én nekem van egy elég exakt és nagyon magas elvárási rendszerem, amit magammal szemben is elvárok, és a kollégáimmal szemben is, mert ahogy Te is mondtad, hogy hogy az X-faktor évről évre olyan számokat produkál, az az azzal azzal a felelősséggel is jár, hogy hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi történik benne körülötte. Szerintem a hibázás amúgy megengedhető, mert nincs olyan, hogy valaki nem hibázik. Az a helyzet, hogy fontos megtanulni hibázni, Fontos felismerni az embernek a hibát, és fontos vállalni a hibájáért a következményeket és a felelősséget adott esetben. Tehát én mindig elmondom, hogy nem hibázni nem szabad, hanem mondjuk a szőnyeg alá söpörni.
0: De volt olyan, amikor te hibáztál? Vagy mi volt a szerinted a legnagyobb hibád eddig? Volt ilyen?
1: Hát, ezek ilyen, most ilyen apróságok jutnak eszembe a közelmúltról, tehát, hogy volt olyan előadó mondjuk a, az idei évadban is, aki nagyon erőszakoskodott, hogy szeretne egy bizonyos dalt elénekelni, és én nagyon éreztem, hogy nem jó. El is mondtam a véleményemet, hogy szerintem ez az, az nem jó, és ezt nem fogják szeretni a mentorok és a nézők sem, de ő csak azért is kötötte az ebetakaróhoz, hogy de higgyem el, ő ezt nagyon meg fogja csinálni, és van az a pont, amikor ugye minden városi legendával ellentétben nem mi mondjuk meg, hogy kinek mit kell énekelni, hanem, hanem a versenyzőnek fontos, hogy érezze jól magát abban a dalban, és úgy a kollégáim is úgy voltak vele, hogy jó van, akkor énekelje, és így én is úgy voltam, jó van, akkor énekelje, és akkor ki is uh, esett vele, és uh, tökre sajnáltam, mert, uh, mert szakmailag is uh, azt gondoltam róla, hogy sokkal több van benne, és az például olyan, hogy ó, a fenébe ezt uh, már kellett volna erőszakosabbnak lenni, hogy még próbáljunk ki nyolc másik dalt, hát, ha találunk egy jobbat. Mert hogy idő is lett volna rá, és, és amikor ilyen érzés, megérzése van az embernek, akkor arra hallgatni kell.
0: Egy olyan ember, aki a szakma csúcsán van, miben tud fejlődni? Miben tudtál mondjuk az elmúlt egy-két évben fejlődni? Mi az, amit te úgy gondolod, úgy gondolod hogy abban te fejlődtél, meg mi az, amiben szeretnél? Vagy amiben még lehet?
1: Hát rengeteg mindenbe lehet, mert hogy én mondjuk nagyon specifikusan ennek a, a típusoknak egy irányában fejlesztettem magamat az elmúlt években, és, és hát egy csomó olyan típ, típus van még, amit nem is csináltam, tehát hogy ebben bőven lehet fejlődni. De valójában, ahogy a világ felgyorsult, és az internet, és a közösségi média, és minden hatására, tempót kell tartani. A trendekkel, azzal, hogy ilyen gyors minden, így, így állandóan az a, az a hát ez nem is mondanám kényszernek, mert én meg úgy élem meg, hogy ez szükséges és jó, de az a, az, az elvárás magunkkal szemben, hogy folyamatosan új dolgokon gondolkozzunk, akár egy ilyen régen képernyőn lévő műsor esetében is, hogy hogyan lehet megújulni, mi az, amivel még érdekesebbé tudjuk tenni a következő évadot, hogy milyen újdonságok legyenek még, hogy mi az, ami még nem látott a néző ebben a műsorban, vagy, vagy más műsorban, tehát hogy szerintem az RTL nagyon ügyesen ö, lavírozik abban, hogy megvannak a jól bevált formátumok, és megvannak azok, amik pedig ö, kísérleti jelleggel első évados formátumok, és hogy mik azok, amiket még nem látott néző, és ki lehet ezeket próbálni. Tehát, hogy nagyon boldog voltam, hogy, hogy például 2020-ban képernyőre tettük az állarcos énekes, mert hogy ez a világban ilyen nagyon, akkor kezdett el elindulni, Amerikában már óriási siker volt, már amikor mi az elsőt csináltuk, ők már a második évadot, tehát, hogy, hogy egy olyan kísérleti dolgot csináltunk, ami egy nettó örültség. Sztárok énekelnek fura vicces jelmezekben, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon izgalmas volt azt a műsort is megcsinálni, és egy csomó ilyen. most a tehetség első látásra is ilyen, hogy hogy a világban számos országban bizonyított, és közben akkor mi is kapunk lehetőséget arra, hogy egy vadonatúj formátumot bemutassunk itthon.
0: Ami eszembe jutott egyébként a beszélgetés közben, amikor azt is mondtad, hogy adtál másoknak tanácsot, és egyébként ez korábban is eszembe jutott veled kapcsolatban is, meg Sivivel kapcsolatban is, hogy, hogy egyszer szerintem most rólad beszélve szerintem egyszer mentornak kellene lenned. Mert hogy van benned annyi uh, annyi tapasztalat, ami, ami akár tévé, tehát a képernyőn is működhet, és ugye erre van példa azért külföldön maga az X-Faktor atya, Simon Kával is, ugye producer is, meg képernyő is is, tehát hogy ő az X-Faktorban is mentorkodott, meg más műsorokban is uh, zsűritakként részt vett. Te gondoltál már ilyen, vagy mondták már neked egyébként ezt? Mondani
1: mondták, de engem én nem vonz a kamerának azon oldala is, és az, hogy én most ott megmondjam másik három emberrel a környezetemben, hogy akkor most mi az, ami kéne egy-egy versenyzőnek csinálni. Én így is a, azt, hogyha van gondolatom, azt mondjuk egy ilyen időszakban, mint a mostani, akkor én például minden hétfőn ott vagyok a mentorokkal közösen az énekórákon. Ugye a kreatív csapattal átbeszélünk mindent, hogy hogy nézzen ki a színpad, a produkció, a ruha, minden. Tehát, hogyha vannak ötleteim, akkor azokat ugyanúgy, ahogy bárki ebben a csapatban bedobhatja, és attól, hogy az én ötletem attól nem kell megcsinálni, sőt, nagyon sokszor le is van húrogva, vagy az asztalról gyorsan söpörve egy-egy ötletem. Ezért nem fontos dolog, hogy ez nem szabad megsértődni senkinek, hogyha van egy ötlete, és akkor arra a mások azt mondják, hogy ez nem olyan jó ötlet, vagy nem ide való ötlet.
0: De láthatatlanul mégis azért az egyik mentor vagy, úgy mindegyik versenyző számára. Mert te rendelkezel olyan tapasztalattal, ami az összes évadból van. Nálad jobban nem tudja senki, hogy mit, hogyan kell csinálni, és lehet, hogy a nézőnek is érdekes lenne ez. Most nem győzködni akarlak, hogy legyél mentor, mert nyilván nem rajtad, vagy nem csak rajtad múlik, csak szerintem azért érdekes lehet ezzel a gondolattal eljátszani, hogy...
1: Lehet, hogy érdekes lenne, nem tartom magamat olyan izgalmas és humoros figurának, aki, aki minden helyzetben jól feltalálja magát, és akár, mint a mostani mentorok, de ugyanakkor pedig... Nekem sajnos, és ez egy nagy hiányosságom, hogy én még nem játszom hangszeren, és nagyon rosszul énekelek. Tehát, hogy ettől függetlenül zenei hallásom van, abszolút hallásom van. Már a, a, a tizen év alatt azért azt remélem, hogy magamra szedtem annyi zenei, szakmai dolgot, ami, amivel valóban hozzá tudok tenni, meg az ötleteim és, a, és a, az érzékemet azt megfogalmazom. De például ehhez is olyan emberek kellenek, mint, mint akikkel együtt dolgozunk, hogyha valamit én konyha nyelven elpróbálok mondani, akkor ők zenész nyelven megértsék, tehát, hogy...
0: Mm. Jó, de mondjuk Simon Cowell sem zenész, szerintem ő sem tud énekelni, és ő sem játszik hangszer, mondjuk azt nem tudom, nem vagyok benne biztos, de de nem ő, nem erről híres.
1: Igen, viszont ő meg arról híres, hogy még az X Factor előtt felfedezett olyan zenekarokat, és menedzselt olyan zenekarokat, akik aztán világsztárok lettek. Én én nem egy személyben csináltam ezt, hogyha valaki mondjuk magyar sztár lett itt az X-faktorból, hanem szintén egy nagy csapatmunka közepette. Tehát, hogy persze sok sztár került ki a kezem közül, ez, ez egy portfólióban így jól hangozhat, de valójában ez nem csak az én érdemem. Úgyhogy, úgyhogy egyelőre nem gondolkozom azon, hogy én most beüljek oda, és elkezdjem mondani a tutit. Tehát, tehát hogyha hogy
0: Kolosi azt mondaná, hogy Marci, következő évben neked kéne lenni a mentornak, akkor te azt mondanád, nem
1: Hát valószínűleg ezt mondanám, vagy azt mondanám, hogy akkor castingoljatok le, hogy én szoktam a és akkor ott szerintem ott, ott elbukna a dolog, és rájönnének, hogy hát lehet, hogy mégsem a a legjobb.
0: Egy olyan castingot megnézünk a... mindenképpen. Azt ér is. Meddig lehet csinálni az X-faktort szerinted?
1: Hát ez olyan... Most már egyszerű választ tudok erre adni, amíg van rá igény, és jelen pillanatban is a nézettségi adatok azt mutatják, hogy szeretik a nézők, amit csinálunk, és, és emiatt már ugye. Következő évadra is elkezdtünk készülni,
0: úgyhogy... És lehet jelentkezni is.
1: Igen, lehet jelentkezni. De nem RTL... elgondoltam gondoltam
0: egyébként az rtl.hu-n. Az
1: rtl.hu per x-faktor oldalon, vagy pedig Viberen whatsappon, tehát hogy várjuk a jelentkezéseket.
0: Nem akartam így a szabadba ez mindenképpen jó, hogyha elhangzik. Én arra gondoltam, hogy személy szerint neked meddig érdemes csinálni az x-faktort?
1: Az a helyzet, hogy... hogy Tudod, most, most az van, hogy hamarosan vége, és akkor utána el fogjuk kezdeni a következőt, és mivel ez egy éven keresztül tart ez a projekt, tehát mi január első napjaiban már elkezdjük a, a következő castingját, ezért januárban olyan távol van még mondjuk egy élő show, hogy mire eljutunk az élő show, az addigra már hiányozni fog, hogy csináljunk élő show-t. Tehát most is ez volt. Mikor pár hete beültem a vezérlőbe, és akkor azt mondta a, a rendező, hogy egy perc múlva élő adás... Akkor egy ilyen nagyon jó érzés fogott el. És már előtte is vártam, de, de ott az egy utolsó egy percben, mielőtt elkezdődött az adás, akkor, akkor ott ültem már a helyemen, fülemen volt már a füles, és akkor az az érzés fogott el, ami semmivel nem összehasonlítható. Szerintem akkor fogok szólni, hogy valaki lehet, hogy át kell vegyetően, hogyha ez az érzés elmúlik. De ugyanezt az érzést hogy el tudom mondani, akkor, amikor az első ember színpadra lép a válogatón, az első ember belép a casting szobába az év Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy összetett és furadolog. dolog. Tehát, hogy amíg, amíg, hát, mint, mint, mint a szerelemnél, vagy amíg a pillangók ott vannak a gyomrodban, addig, addig van.
0: Tehát van még mindig értelme csinálni a terjészedről és az X-faktor, de van terv arra, hogyha valami mást csinálnál, akkor mi lenne az? Vagy van olyan műsor, kifejezett műsor formátum, vagy típus, amit te még nem csináltál, vagy akár csináltál, de szeretnéd azt újra csinálni? Tehát van valami ilyenféle dolog a fejedben a jövő kapcsolatban?
1: Folyamatosan figyeljük a, a külföldön megszülető formátumokat, és olykor-olykor saját formátumokon is gondolkozunk. Ilyen volt pár éve a Szenzációs Négyes, ami egy magyar fejlesztés volt, vagy a COVID alatt a Made Karantén, ami utána még vicenszként külföldre is ment. Tehát, hogy, hogy azért ebben a részében is benne vagyunk, és úgy igényem arra, hogy én ezt, hogy azt a műsort láttam kint, és, és ezt meg szeretném csinálni, az, az azért nincs, mert előbb-utóbb szembe jön. Tehát, hogy amikor az állarcos énekes elindult kint, akkor nagyon hamar szóba került, hogy ó, ezt csináljuk meg mi is, és, és akkor, akkor annak örültem. Vagy ugyanilyen volt a tehetség első látásra is, hogy külföldről már, már felfigyeltünk rá, és, és nagyon rövid időn belül már, már konkrétan ott találtam magamat egy megbeszélésen, hogy akkor a magyar verzió hogyan kerüljön majd képernyőre. Tehát, hogy, hogy az élet így hozza ezeket az új feladatokat, és szerencsére annyi a feladat azért, hogy, hogy mindig, mindig azon gondolkozom, hogy, hogy most ezt, amit, ami előttem van, ezt kell jól megcsinálni, és aztán majd jön újra újabb és újabb feladatok. Tehát, hogy nyilván még nem publikus, de már jövőre is, ami most éppen szóban van, az egy nagyon izgalmas dolog, és, és én várom, hogy hogy új feladatok találjanak meg, és a, az X-faktort is már várom, pedig még vége sincs a mostaninak, és azt is, hogy, hogy új, új formátumokat, vagy régi formátumokat újra megcsinálhassunk. Tehát, hogy tehát mindig sikerült olyan feladatokat kapnom, amikre vágytam.
0: Senior kreatív producerként, ugye több műsorért is felelsz, pont emiatt lehet ez az érzésed, de amúgy van még... Olyan dolog, ami, amit így el szeretnél érni szakmailag, vagy akár így az életben, tehát mi az, ami amit ami téged előre húz?
1: Az új feladatok főleg, és az új feladatok alatt értem azt is, hogy mondjuk még egyszer újra megcsinálni az X-faktort jól, és aztán, hogyha a következő is jól sikerül, akkor majd megint újra megcsinálni. Vagy vadonat új formátumokat jól megcsinálni. Meg hát nagyon izgalmas lépésre szánta el magát a, a magyarországi RTL, hiszen, hiszen a stream piacra RTL plus néven hamarosan belépünk, és, és hát az egy egészen más világ, tehát, hogy az a helyzet, hogy oda oda majd nekünk is meg kell tanulni, hogy milyen típusú tartalmakat érdemes csinálni, és én azt gondolom, hogy hogy az egy egy vadonatúj út lesz, tehát, hogy egy olyan ajtón lépünk be, amin előttünk még senki nem járt így a, a magyar piacon, tehát, hogy az, az, az barom izgalmas már most, hogy oda milyen műsorokat fog csinálni, mi lesz ott, hogy lesz, milyen feladataink lesznek vele. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan, a, talán a Kolosi Péter mondta egy interjúban, hogy kicsit olyan most ez, mint amikor elindult az RTL neki, hogy így, hogy így 97. októberében elindult az RTL, és akkor, akkor volt egy ilyen nyűsgés-zsgés, és most ugyanez az RTL plusszal kapcsolatban, hogy hogy hamarosan az is elindul, és akkor most mindenki arra fókuszál, hogy, hogy ugyanilyen sikeressé tudja tenni azt a platformot, mint mondjuk az RTL-nek az egyéb platformjai már linárisan vagy az interneten.
0: Ennyi fért a te podcastod mai adásába. Köszönöm, Marci, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy meghívtál. Gyerünk máskor is. Ti pedig tartsatok velem legközelebb is, addig pedig irány az Instagram. Kövessétek be az a te podcastod profilt, valamint kattintsatok a feliratkozás, a követés, illetve a csengő gombra azon a felületen, ahol hallgatjátok a te podcastodat, hogy mindig értesüljetek a friss részekről. Találkozunk hamarosan, sziasztok! A te podcastod.